0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline
1: und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Hallo zusammen und willkommen bei Spielplatzgespräche. Hallo Caroline. Moin Ina. Wir reden heute, ich glaube, wir haben es immer schon mal vorgehabt, endlich über das Thema stillen. <lacht> ja, irgendwie haben wir es immer wieder aufgeschoben und letztes Mal hat sie ja knapp bei der Abstimmung verloren, deswegen haben wir das andere Thema ja vorgezogen, aber heute machen wir das mal, fangen vorne an und ja, gucken mal, wie weit wir kommen sozusagen, also wir waren uns ja schon einig, das Thema Abstillen ist definitiv ein eigenes Thema und wir schauen mal, wie wir es wie wir es schneiden sozusagen, aber erstmal, wie war deine Woche ja, ich habe äh, ganz aufregend jemanden besucht.
0: <lacht> Wer war das denn? <lacht> äh, die hieß Ina. <lacht> genau. Also ähm, das das Aufregendste aus der letzten Woche war, dass ich äh, meine kleine Maus ins Auto gesteckt habe und äh, mich auf dem Weg zu dir ja gemacht habe und eine Stunde gefahren bin. Und wir haben äh, ja einmal uns quasi privat getroffen und wir hatten ja unsere Kinder ja auch immer noch gar nicht in live gesehen sozusagen. Ähm, aber wir haben ja dann eben auch äh, ein paar Fotos gemacht für den Spielplatzgespräche-Account bei Instagram, dass wir auch mal Fotos haben, wo wir zusammen drauf sind. <lacht>
1: ja, es gibt ja sonst, glaube ich, nur ein einziges aus dem mac wo wir beide uns vor dem Koto gegangen sozusagen naja, und du warst
0: mit unserem Kollegen, der auch so ein kleines Bäuchlein hat und stimmt. wir auch.
1: Ja, genau, stimmt. Ja. Von der
0: Kohlfahrt, wo wir beide schwanger waren. Es ist auch großartig, schwanger auf der Kohlfahrt. Das war auch ein besonderes Erlebnis. Ja,
1: ja Du warst ja sogar noch <lacht> Königin.
0: Ja, oh Gott, ja, Kohlkönigin. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier aufklären müssen, weil das so was Norddeutsches ist, ne? Ach so, ja. Das ich alle.
1: Also ein Spaziergang, bei dem man trinkt und anschließend Kohl isst. Grünkohl isst und tanzt und trinkt. Ne?
0: Genau, und ein, die Kohlkönigin und der Kohlkönig werden ja erwählt und die müssen es fürs nächste Jahr organisieren. Und ähm, Ina und ich waren ja schwanger und ich hatte so Rückenprobleme, dass ich gesagt habe, ich laufe nicht mit. Aber ich bin dann natürlich später beim Essen dabei, und dann haben wir in der Zeit, wo die anderen gelaufen sind und getrunken haben, haben wir beim Heckcafé gesessen. Und sind mit dem Auto hinterher, ja. Und haben dann äh, Kohl mitgegessen. Naja, aber wir schweifen ab. Auf jeden genau, Fall war das ganz minimal. cool und wir haben auch einen Reel aufgenommen. Also ähm, ich fand es ja. ganz cool. Und wie war es für dich? Ja, hat mega Spaß gemacht. Äh, war
1: schön, dass wir uns. Also ich, ich habe es auch irgendwie dann mal äh, einer Freundin erzählt, dass wir uns jetzt gesehen haben und also privat. Und sie meinte dann so, wie das war das erste Mal. Also <lacht> ja, genau. äh, irgendwie, ja, hört man uns wahrscheinlich scheinbar nicht an, dass äh, wir jetzt nicht jede zweite Woche uns in Real Life sozusagen treffen. Nee, ich fand es voll schön, dass. Äh, dass wir unsere Mäuse mal gegenseitig gesehen haben, beziehungsweise meine Große war ja auch dabei, hat sich ja, ja. von ihrer besten Seite gezeigt, wie das mit, äh, ähm, wie heißt es, mit äh, Angebermuttis von Streberkindern so ist. Ähm, naja. Es ist doch schön, dass sie auch weinen kann. Sie
0: hat ja. viele Facetten. Ja, ja, das fand ich auch total schön. Ja, <lacht> yeah. gut. Ja. Gut, komm, wir gehen einfach zum Thema Stillen über, dann...
1: Lassen wir das so stehen? Nein, alles gut. Also, aber ja, war minimal peinlich. Ähm, gut, ja, zum Thema Stillen. Äh, wie war das denn jetzt bei deiner aktuellen Maus? Wie, wie ging es los? Hattest du Schwierigkeiten am Anfang?
0: Also, ich habe ja im Krankenhaus ambulant im Bunden. Und es lief ja auch alles ohne Komplikation, das heißt direkt nach der Geburt habe ich sie aufgenommen und ähm, auf meine Brust gelegt, ich hatte mich dann so ausgezogen, sie war also auf der nackten Brust und wir haben gleich gekuschelt und aus diesem Kuscheln hat sie dann auch gleich das erste Mal getrunken. Ich kann das gar nicht mehr in Stunden wiedergeben. Es war auf jeden Fall vor diesem ganzen U-Untersuchungskladderadatsch und weiß ich nicht was. Also wir waren noch so voll im Geburtsstyle. <lacht> <So. lacht> ähm, und da ist mir gleich aufgefallen, wow, die saugt richtig gut. Also Halleluja, ordentlich Zucht drauf und hat auch gefühlt relativ lange getrunken und ist dann eingeschlafen. Und das war so ähm, für mich ein total positiver Start. Also so dieses, sie hat es von alleine gemacht. Es war ein starker Zug, Es war eine ganze Weile, die sie getrunken hat. Ich habe dann auch äh, im Kreissaal gleich noch die zweite Seite angelegt. Ähm, und ähm, wir hatten in dem Sinne äh, einen echt äh, guten Stillstart, würde ich sagen. Ja, wie war das bei dir bei also bei, bei dem aktuellen Kind <lacht> bei dem aktuellen aber <lacht> dem aktuellen Stillkind <lacht>
1: das ja äh, ja ähm, also so ich muss mich erstmal daran erinnern also es ist äh, ich habe ihn schon direkt im im Kreißsaal angelegt und es, es ist, also es hat auch so ein bisschen also ich hatte aber nicht dieses äh, oh hat er Zug und so es war eher so so ein bisschen suchen und und rum Tüdeln, sage ich jetzt mal. Und man muss dazu sagen, bei meiner Großen hatte ich von Anfang an still Hütchen und irgendwie bin ich halt davon ausgegangen, dass ich sofort wieder eins brauche, hatte meine ich auch sofort danach gefragt und die aber dann so, ach Quatsch, nee, das, das, das sieht auch so gut aus, das kriegen wir hin. Und ähm ja, also ist, irgendwie ist es nicht so wirklich in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Also es war jetzt scheinbar jetzt weder ein besonders schöner Start wie bei dir, so ein, so ein optimaler, aber es war halt auch nicht so holprig, dass ich sage, oh Gott, äh, ging gar nicht, war im Kreis da schon der Horror. Ähm, war irgendwie so, wir haben ein bisschen ja geguckt, wie wir uns da so aufeinander einschwingen. Ja. Aber die, danach hat das, also war es dann so, er hat nicht so gut getrunken. Da, also danach dann im Krankenhaus war ich ja noch zwei Tage und ähm, dann haben die schon gesagt, ich soll ihn immer wecken. Und dann haben wir doch beide ein bisschen länger geschlafen. Und irgendwie kriegt er es nicht so richtig hin. Also hat er immer rumgezappelt. Und äh, dann wurde es irgendwie auf allen Seiten immer so ein bisschen stressiger. Und dann haben wir, ja, dann kamen die irgendwann so, jetzt müssen wir hier mal abpumpen und ihm ein bisschen kräftigen. Und dann nennt sich das ja. Fieden, also glaube ich, ne, ja. Dass ja, weil wir, du keine Flasche benutzt hast. Genau, ne? genau, ja, die ja. haben empfohlen im Krankenhaus, dass ich keine Flasche benutze, um ihn nicht zu verwirren und dann habe ich so eine kleine Spritze gekriegt und äh, ein bisschen was abgepumpt, ein paar Milliliter und dann habe ich ihm das, während ich meinen kleinen Finger in seinen Mund gehalten habe, äh, so am Gaumen, dass er so dieses dieses Nuckeln macht, habe ich dann ihm ein bisschen was in den Mund gespritzt und ja, so haben wir dann auch ein paar Runden
0: gefüttert. Du hast jetzt mal eben so nebenbei gesagt, dann hast du mal eben so ein paar Milliliter abgepumpt. Ne? Ja, das, also, dann das ich war noch nämlich das kurz rein. <lacht> ja, Wie das, war nämlich, das gemacht. Ja, das war
1: nämlich das, das Komische. Ne? Alle, also dann, das hat mich auch so, also man ist ja sowieso irgendwie, also ich war wohl hormonell oder so von der Laune her viel viel besser drauf als meiner nach der Geburt von meiner Großen. Aber irgendwie dann war da halt auch jede Schicht irgendwie kam dann jemand anders und dann musste man die ganze Geschichte wieder erzählen. Ich war auch irgendwie mega genervt irgendwann. Und äh, dann, also ja, nee, dann, der muss jetzt aber mal richtig trinken. Hm, ja, dann machen wir jetzt das. Und dann haben die mir halt da ja, die, diese Pumpe gebracht und dann war, kamen die immer wieder. Oh, da ist aber viel zusammengekommen. Also, das war halt das Komische. Das war überhaupt, mein Milchfluss war überhaupt nicht das Problem. Ich hatte aber hattest
0: halt du schon die richtige Milch oder war das diese Vormilch? Weil der Milcheinschluss kommt ja meistens erst am dritten Tag. Woran sieht man das denn? Die Vormilch ist so ganz wässrig. Ne, ja. das
1: war schon Milch.
0: Ja, das ist ja krass.
1: Ja, deswegen, das, und das hat, also die waren auch so überrascht: so, huh, ja, das ist ja schon richtig was. Also, das ging auch ohne Probleme. Ich habe also das, da, da war sofort genug da und dann waren sich alle einig, ja, der ist nur faul. Der hat keinen Bock. Und dann sollte ich aber bei alle drei Stunden, glaube ich ja, alle drei Stunden feeden. Und irgendwann war ich auch an dem Punkt: so, ja, wenn ich den jetzt immer satt mache, mit dieser einfachen Methode, ich meine, der kriegt das ja ganz lustig in den Mund gespritzt dann. Ja, und er ist halt und das Problem ist dass er faul ist äh, ja dann ist er ja weiter faul <lacht>
0: also Das finde so faul ein bisschen Kreis. gemein war der nicht einfach nur schläfrig
1: ja aber also aber <lacht> ja genau und dann also ich hatte es ja verstanden dass man ihn irgendwann so ein bisschen aufpäppeln muss dass sonst halt ne der der Milch ein Schuss mhm. nicht kommt oder dass es dann halt schwieriger wird daraus Milch zu bekommen weil natürlich die Nachfrage bestimmt das Angebot, aber ähm, und dass man dann irgendwie mit Pumpen helfen muss, dass genug da ist, aber wenn man ihn dann immer wieder alle drei Stunden abfüllt mit der kleinen Spritze, dann hat er ja natürlich auch, über und dann sollte ich ihn nochmal anlegen, ja, dann hat er auch gesagt, ja, nee, pack mal wieder ein. Was hast du dann gemacht? Und dann habe ich mit einer, mit der, also dann kam endlich, Gott sei Dank, eine, also mit einer Hebamme konnte ich da nicht so gut und dann mit der nächsten Schicht, die fand ich richtig gut und äh, ich so ja also meine Theorie ich, ich so ja, ist äh, wenn ich wir jetzt noch mal eine Stunde warten und er richtig Hunger hat und ich lege ihn dann an dann dann kriegen wir es hin und dann hat sie auf die Z auf den Zettel geguckt mal, so von seinem Gewicht und so und meinte ja das können wir machen warten wir jetzt noch mal eine Stunde dann dann für, dann nicht jetzt nicht fieden. und das war ein paar Stunden vor Entlassung also ich glaube zwei drei Stunden vor Entlassung und äh, die hat mich ja schon alle ganz vogelich da gemacht und dann haben wir es und dann dann hat geklappt, dann war, hatten wir keine Probleme mehr. Aber es, also es war, also aber diese anderthalb Tage davor waren irgendwie doof, auch mit ein paar Mal. Danach, das heißt,
0: du hast dann einfach sofort aufgehört zu fieden, ne?
1: Ja, in dem Moment, ja genau. Also das haben wir irgendwie ein paar Mal im Krankenhaus gemacht und danach war es vorbei. Und diese Milchpumpe hatten, die hatten mich dann ja wie gesagt alles schon vogelig gemacht. Die Milchpumpe, ich hatte dann schon ein Rezept, habe dann schon mit so einer Frau telefoniert, dass die uns die nach Hause bringt, damit ich dann zu Hause abpumpen kann und so. War ja dann Zappelig, weil ich wollte ja dann nicht nach Hause, ohne dass ich die Möglichkeit habe, ihn zu füttern. Und dann musste ich das alles wieder stornieren. Und die war, stand schon hier zu Hause, die Milchpumpe. Und, und So eine elektrische, ne? Ja, aber das brauchte ich dann ja alles gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, dann will ich den Kram gar nicht erst auspacken. Und sie ja. ich rief die Frau dann an, ob ich das wieder zurückgeben kann. Und sie, ja, das hatte ich ja auch noch nicht. Aber nicht, dass sie dann am Wochenende die doch noch brauchen. Sie, nein, <lacht> alles gut. Ich habe sonst auch noch eine Handpumpe hier. Wir werden schon klarkommen. Aber, also sie war irgendwie nett, aber auch irgendwie ein bisschen genervt. Und also es war ja halt auch noch alles während des Lockdowns von Corona. Mhm. Und so, also, da mussten wir halt da irgendwo wieder. Also normalerweise werden die halt, kommt sie ins Krankenhaus und übergibt sie einem da. Das ging dann alles nicht. Und es war dann alles ein bisschen Heckmeck. War ich ein bisschen schwierig aber hm. ja ähm, aber wie ging es denn bei euch weiter dann nach diesem schönen Start
0: ja ähm, wir haben nach Bedarf gestillt auch relativ äh, regelmäßig alle zwei drei Stunden so die ersten Tage ähm, ich hatte sehr schnell sehr wunde Brustwarzen und ähm, ja habe dann mit meiner Hebamme also dann schon zu, zu Hause ne die kommt ja dann auch ähm, erstmal jeden Tag wenn du ambulant imbindest und guckt ähm, dann irgendwie geguckt ähm, und ja, haben so diese äh, klassischen Sachen gemacht, ne, also Heilwolle habe ich drauf getan, ich hatte so einen ähm, Balsam mit, wie heißt das, Lanolin so. Ja, dieses so. Lila, ne? ne, ja. Ja, ich hatte eine andere Marke, aber da ist ja immer dieses gleiche Zeug drin, ne. Ach so, ja, okay. Ähm, und äh, das hat auch total geholfen, also auch diese diese Multimam-Kompressen hatte ich am Ende. Das war aber genau, das da war es schon vierte Woche oder so. Also da hatte ich viel mit zu tun, weil ähm, die halt echt ordentlich gesaugt hat. Aber ich hatte dann wirklich, ähm, ich glaube schon nämlich am zweiten Tag den richtigen Milcheinschuss und ähm, war total cool. Also meine Hebamme sagte halt auch so nach dem Motto, die Frauen, die nach Hause gehen, haben meistens auch schneller einen Milcheinschuss und sind da, also es geht einfach entspannter und so. Und da war ich ganz happy, weil ich das eben von den anderen beiden auch ähm, anders in Erinnerung hatte. Ähm Genau, und ähm, dann hat sie auch ähm, gar nicht so viel abgenommen und hat auch ähm, relativ schnell zugenommen. Und ich war total beseelt und dachte, oh Mann, ey, jetzt beim Dritten, jetzt läuft es mit dem Stillen und yay, ich habe ein Vollstillkind und ähm, war doch super happy. Und habe auch, ähm, wenn sie dann doch mal länger geschlafen hat, tagsüber sie ähm, zum Stillen tatsächlich auch geweckt, ähm, weil ich halt wollte, dass, dass sie... Ähm, quasi kontinuierlich zunimmt und auch tagsüber genug Kalorien zu sich nimmt und wir eher nachts die längeren Schlafphasen haben. Ne? Und dann hatte sie auch nachts schon relativ schnell vier Stunden am Stück geschlafen und tagsüber habe ich sie halt spätestens nach drei Stunden geweckt. Und dann ähm, ist ja nach zwei Wochen, äh, zumindest bei meiner Hebamme immer so, dass die immer guckt, ist das Geburtsgewicht erreicht. ne? Wieder, weil die ja immer alle abnehmen. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so? Ja, 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 das war bei mir genau. so. Und da ähm, war es dann ganz überraschend, dass sie dann wieder abgenommen hatte. Das heißt, wir hatten schon vor den zwei Wochen das Geburtsgewicht wieder erreicht und dann hatte sie aber minimal abgenommen, aber irgendwie so 10 Gramm oder so. Und dann haben wir das ähm, quasi beobachtet und dann, nach der, also als sie drei Lebenswochen alt waren, hatte sie noch mehr abgenommen als die Woche davor, also die falsche Richtung. Und ich habe weiterhin gestillt, sie hat weiterhin total gut getrunken und dann hatte ich halt auch schon in der, also in ihrer dritten Lebenswoche auch sie nachts geweckt zum Stillen und sie hat wunderbar getrunken und dann auch immer so, wie man so ein bisschen aus dem Lehrbuch kennt, ne, 20 Minuten eine Seite Bäuerchen, 20 Minuten andere Seite Bäuerchen, ähm, ja und äh, sie hat nicht mehr zugenommen und dann sagte meine Hebamme halt, okay pass auf Caroline jetzt müssen wir irgendwie was machen und dann habe ich nämlich auch eine elektrische Pumpe bekommen, habe die aber auch benutzt. <lacht> Und, äh, weil dann die Idee war, okay, also vielleicht ist das ganz doll anstrengend, vielleicht trinkt sie zwar gut, weil sie hatte, also wir haben dann nochmal geprüft, ne? also wie ist sie an der Brust, wie entleert sie, nimmt sie auch den Brustwarzenhof mit im Mund. Dann gibt es ja auch, ähm, es gibt ein total gutes Video, wo erklärt wird, wie man am besten sein Kind anlegt. Das ist uralt, also ist eher schlecht gemacht. Ich glaube, ich hatte dir das auch damals ja, geschickt. Ja, du hast
1: mir das auch geschickt, ja.
0: Ich packe das in die Show-Notes, ähm, weil ich finde das super gut, wo nochmal erklärt wird, auch wie die Kinder die Brustwarze finden und so. Ähm
1: ja, und wie man auch, also wie ja mit dem richtigen Anliegen, was du gesagt hattest, ne also genau. was, was halt falsch ist und was zu Entzündungen führen kann und so. Das genau, so und weil ich
0: ja immer noch so dolle Entzündungen hatte, war dann halt auch so meine These, okay, vielleicht lege ich falsch an, vielleicht hat sie irgendwas nicht richtig im Mund und so. Und da haben wir ganz viel rumgedoktert und dann habe ich halt angefangen abzupumpen und dann haben wir am Anfang auch gefeedet, aber es haben wir, glaube ich, nur zwei Tage gemacht oder so, weil es überhaupt nicht gut geklappt hat. Und dann hatte ich noch vom äh, zweiten genau das ist jetzt unbezahlte und unbeauftragte Werbung, die Medela ähm, Babyflaschen, die ahmen nämlich die Brust nach und es läuft nicht einfach raus wie aus so einem nuki sauger sondern die müssen quasi genauso wie in der Brust die gleiche Bewegung machen, damit der Milch rauskommt. Und die haben wir dann quasi sterilisiert und damit haben wir zugefüttert. Und am Anfang, glaube ich, irgendwie einmal abends. Und das war, deswegen habe ich auch so gefragt mit dem Abpumpen. Ich habe dann quasi gestillt, dann habe ich 20 Minuten gewartet, dann habe ich abgepumpt. Und dann quasi, das habe ich den ganzen Tag über immer gemacht, nach jeder Stillphase. Und dann hatte ich abends, wenn ich gut war, irgendwie so 30 Milliliter oder so. Also es war unglaublich frustrierend wenig.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> Also die hatte ich dann auch, also so 30 Milliliter. Aber ich hatte ja vorher, also es hat ja nicht geklappt, so richtig mit dem Stillen. Also ich hatte dann einfach ohne Stillen 30
0: Milliliter. Ja. Naja, und dann äh, haben wir das ja zugefüttert. Und äh, dann ist das Gewicht immer noch nicht nach oben gegangen. Ähm, und dann haben wir mehr zugefüttert. Ähm, und ja, und dann fing eigentlich so ein bisschen so ein Drama an. Also zwischen der dritten Lebenswoche und der sechsten war irgendwie stillen, stillen, stillen und entzündete Brustwarzen und was kann man machen? Und nochmal, ich ähm, hatte Kontakt zu einer Stillberaterin noch vom ersten und zweiten Kind. Dann habe ich mit der telefoniert und ja, haben wir viel rumgedoktert, sag ich mal so. ne mhm.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass wir da in der Zeit eigentlich nur über das Thema nur Sprachnachrichten hin und her geschickt haben.
0: Ja, also ich fand das auch, also das war so mit das Belastendsten in der ersten Woche, in den ersten Wochen und mir tat das Stillen ja dann auch so doll weh. Das ist dann, und ähm, das ist ja auch, wenn du stillst, regt das ja auch die Rückbildung an. Ne? Und ja. ich hatte eh schon so dolle Nachwehen, das wird ja mit jedem Kind äh, stärker. Und das heißt, ich hatte dann nicht nur Schmerzen an der Brustwarze, sondern es war halt auch quasi so, dass so nach drei, vier Schlücken, die sie getrunken hat, hatte ich halt auch immer Schmerzen im Unterleib durch diese Nachwehen. Mhm. Also es war körperlich echt blöd. Ja. Ja, ja und dann ähm, haben wir, ich glaube, sie war sechs oder acht Lebenswochen alt, ähm, haben wir angefangen mit Prämilch zuzufüttern auch über diese Medela-Flaschen und ähm, genau, sie hatte dann das Gewicht immer wieder so ein bisschen zugenommen und dann gehalten und dann langsam zugenommen, also es war alles noch in einem guten Zustand, wir haben jetzt nicht drei Wochen abnehmen lassen ne? und sie war auch sonst, also sie war nicht gelb, sie war gut drauf, sie hatte äh, nasse Windeln und so, also da haben wir schon darauf geachtet, dass das alles in Ordnung ist und hatten auch mit der Kinderärztin Rücksprache gehalten. Genau, und dann habe ich angefangen äh, mit Prämilch zuzufüttern ähm, und dann kam quasi in dem Sinne der Durchbruch, als dass sie äh, wirklich volle Mahlzeiten hatte und danach dann auch wirklich satt war und auch kontinuierlich zugenommen hat. Ja, ähm, und äh, also
1: das macht ja jetzt auch immer noch so, ne, sozusagen, dass du.
0: Ja, ich hatte ja gehofft, dass das quasi nur ähm, eine Phase ist, so. Ähm, und wir haben da auch verschiedene Varianten ausprobiert und das, wie es quasi seit, ähm, ja, ich weiß nicht genau, seitdem sie zehn Wochen alt ist oder so, ähm, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, bis heute ist es quasi so, ähm, ich stille sie beide Seiten und danach kriegt sie eine Flasche angeboten und entweder trinkt sie ähm, was oder nicht, und manchmal trinkt sie drei Schlücke, und manchmal, damals hat sie dann irgendwie nochmal so 30 Milliliter oder so nachgetrunken. Bisschen Nachtisch. Genau, immer so ein bisschen Nachtisch, und dann ist das immer mehr geworden. Die haben halt aber auch immer mehr Bedarf, ne? Und heute ist es so, dass sie nach dem Stillen oft nochmal so zwischen 50 und 100 Milliliter nachtrinkt. Und wenn du so auf dieser Packungsanweisung guckst, dann würde sie jetzt fünf Mahlzeiten, A, ah, ich glaube, 270 Milliliter empfehlen, die an Primilch zu geben. Mhm. Also es ist weiterhin so, dass ähm, wenn, wenn das die Menge wirklich ist, das ist ja auch mal so schwierig, Stillmilch mit Primilch und so, also ich weiß letztendlich nicht tatsächlich, was sie jetzt, also ob das nun Hälfte, Hälfte ist oder was nun wirklich mehr ist oder nicht, keine Ahnung.
1: Aber es ist ja eigentlich ganz angenehm, dass man dann jetzt einfach die ganze Flasche sozusagen, haben. also ich erinnere mich, dass meine Mutter damals, ähm, die musste auch zufüttern, die dann, sollte dann immer das Kind vorher, also das ging um meinen Bruder, sollte sie dann vorher wiegen, dann stillen, dann nochmal wiegen und dann das, was fehlt, zufüttern.
0: Ach nee, sowas habe ich nicht gemacht. Ja,
1: <lacht> und also ich glaube, sowas wird auch heute nicht mehr empfohlen, aber also das deswegen hatte sie dann bei mir auch schon gar keinen Bock mehr. Das war so umständlich.
0: Ja, also man muss auch sagen, also ähm, ich hätte total gern voll gestillt ähm, und hätte dann irgendwann mit Beikost angefangen. Also das war für mich richtig auch so ein, ein Trauermoment und ich finde, das ist so das Schwierige beim Stillen, ne Also ich würde jeder anderen Mutter raten und würde dann sagen, ja guck mal, du hast es doch probiert ne und ähm, da musst du auch gut für dich und dein Kind sorgen und dann ist es doch in Ordnung und prämig ist ja auch nicht per se schlecht und du hast es doch probiert ne und all das berührt mich aber überhaupt nicht, wenn das jemand zu mir sagt oder ich das selber zu mir sage, sondern ähm, ich habe mir das so sehr gewünscht. Ne? Und dann gibt es ja aber irgendwann den Switch, und da sind wir jetzt nämlich langsam, wo die Vollstillmamis total neidisch sind auf meine Variante. Ja, das weil, ja. Genau weil es natürlich so ist, dass ähm, mein Mann mal unserem Kind die Flasche geben kann und ich äh, viel flexibler bin und es natürlich auch ein total gutes Gefühl ist, wenn ich auf dem Elternabend von einer der beiden Großen sitze ähm, und ich habe zwar vorher gestillt, aber ich wüsste, okay, wenn sie jetzt weint und immer noch Hunger haben sollte, würde mein Mann sie auf jeden Fall satt kriegen.
1: Ja, auf den Elternabend bin ich jetzt nicht so neidisch, aber dass du letztens mit einer Freundin essen warst, darauf bin ich deutlich neidischer. Äh, ja. Aber ja, genau, also ja, ich hatte ja, ich glaube, es hatten wir auch letztes Mal erzählt, einen wichtigen beruflichen Termin und äh, ja, meiner nimmt ja gar nicht die Flasche, also gar nicht, gar nicht, gar nicht, schreit wie am Spieß und ähm, hat dann lieber bewiesen, wie lange er ohne mich aus kann, also wir haben ihn auch nicht hungern lassen, aber sobald er halt die Flasche gesehen hat, hat er geschrien und sonst war er gut drauf und ähm, ja, dann bin ich halt trotzdem zu dem Termin. Das ist auch alles gut gewesen. Also er kann zwei Stunden ohne Milch auskommen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ja, abends essen gehen ist jetzt in weiter Ferne.
0: Ja, also das ist schon, man ist dadurch als Mutter flexibler so. Und ähm, es hat natürlich schon auch, also hatte für uns zumindest den Vorteil, wir hatten dann volle Mahlzeiten. Das war halt vorher so, dadurch, dass sie immer äh, getrunken hat, aber ja auch nicht so viel zugenommen hatte oder dann auch abgenommen hatte. Ähm, immer wenn sie dann nach einer Stunde oder so unruhig war, habe ich natürlich angelegt, weil ich dachte, na vielleicht hat sie ja auch noch Hunger. Und dann sind die Schlafphasen auch immer kürzer geworden. Ne? Dann hat sie halt immer nur eine halbe Stunde oder eine Stunde geschlafen, ist dann quackig wach geworden und dann habe ich halt wieder angelegt. Ne? Und ja. davon konnten sich ja die Brustwarzen auch nicht erholen. Also wir sind da dann in so eine Spirale auch reingekommen und dadurch, dass wir dann diese Variante gewählt haben mit ähm, stillen und dann gleich zufüttern, war es dann halt wirklich so, okay, wow, sie hat jetzt von sich aus aufgehört zu trinken, sie hätte mehr trinken können, äh, sie ist jetzt satt und dann hatte sie auch eine Wachphase, in der sie zufrieden war und dann ist sie auch ohne Quaken dann wieder eingeschlafen. Also es hatte auf ihren ganzen Rhythmus eine total positive Wirkung.
1: Ja, ähm, Stillhütchen hattest du aber nie ausprobiert,
0: ne? Nee, habe ich auch überlegt, habe ich auch Erfahrung durch die anderen beiden. Und ich fand aber, also da das muss man ja auch nochmal sagen, man hat ja so seine Stillgeschichten, die man dann auch immer mit zum nächsten Kind trägt. Ne? Und ich dachte so Stillhütchen, oh nee, den Stress habe ich jetzt überhaupt nicht auch noch Lust zu. Immer diese Dinger da halten und dann rutschen die ab und dann musst du die sauber machen und die sind ja auch diese riesigen Teile und so. Und ich hatte dann also einmal tatsächlich überlegt, ob ich sie äh, mir besorge. Und ähm, dann sagte meine Hebamme, nee, dann probier mal lieber nochmal diese multimam kompressor aus, die hatte ich da nämlich noch nicht benutzt und die haben bei mir den totalen Durchbruch gebracht, also die in den Kühlschrank zu legen und dann auf die warme Brust. Das ist also aber ein Träumchen war das. Obwohl ich davon gehört habe, dass
1: diese, also dass man das auf jeden Fall nicht zu viel benutzen soll, weil das die Brust so aufweicht und das dann halt auch voll nach hinten losgehen kann.
0: Tja, dann war meine Brust wohl total ausgetrocknet. Also ja, oder, also, ja oder du hast
1: es halt nicht zu so viel genutzt, aber also es also kann halt auch noch nachhin.
0: Also ja, ich habe die solche Nachts auch nicht gehabt. Ne? Ja,
1: genau. manche so. übertreiben es dann wohl, weil es sich so schön anfühlt und dann, ja. ja. Was hast schön. du
0: denn? Hast du irgendwas getan für Milchbildung? Also Stichwort Stilltee, Vitamalz und Co. Ich habe Vitamalz
1: getrunken, weil ich es gerne trinke. Ähm, oh, aber nein, sonst nicht. Nein. Es läuft einfach ganz gut. Wenn's, ja. Also, und ja, also genau, bei der Großen hatte ich ja halt dieses Stillhütchen. Und das ich hatte halt das Gefühl, dass das, deswegen war ich irgendwie auch jetzt nicht davon abgeneigt, das beim Kleinen auch wieder zu machen. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dadurch sind die Brustwarzen nicht so wund geworden. Also, dass man, ähm, dann kommt halt, also der Milcheinschuss an sich tut ja schon weh. Und... Äh, dann dachte ich, dann entzerrt man das Ganze so ein bisschen. Und dann hatte ich ihr das so langsam abgewöhnt und dann ne, bei jedem dritten Mal stillen. dann, äh, also Es war immer so ein kleiner Zickenkrieg, sie wollte das nicht so ganz ohne. Aber ich habe mich durchgesetzt. Irgendwann haben wir das Ding abgewöhnt. Und ich fand einfach, dass, ja, das war dann nicht alles gleichzeitig sozusagen. Milch ein Schuss und wunde
0: Brustwarzen, man konnte es so ein bisschen entzerren. Ja, ich habe das beim zweiten gemacht ähm, mit den Stillhütchen und ähm, da war es dann halt so, dass es sich quasi nur, also ich habe dann, nach, wenn als wir die dann wieder versucht haben abzugewöhnen und es hat dann auch irgendwann geklappt, habe ich quasi genauso wunde Brustwarzen gehabt wie am Anfang und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich fange wieder von vorne also, an. Ne? Ja, das und ist natürlich blöd. Und deswegen habe ich halt so gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie schon hier äh, drei, vier, fünf Wochen geschafft. Das muss ja jetzt irgendwann auch mal besser werden. Ähm, dann fange ich jetzt nicht doch auch damit an. Und ähm, ich hatte auch bei meinem Sohn eher das Gefühl, dass es zu einer Saugverwirrung geführt hat. Und ähm, deswegen hatte ich halt jetzt irgendwie Bedenken, es wieder zu probieren. Ne? Obwohl okay. ich auch viele kenne, die da total positiv von berichten. Aber deswegen war ich halt irgendwie so, oh, lass erstmal alles andere probieren und und dann als letzte Chance diese Stillhütchen so ne? Ja. Und ich, also ich habe
1: ganz viel ja. erzählt. Ja, also ich fand sie am Anfang gut. Ich fand es ein bisschen anstrengend, sie abzugewöhnen, aber es ging alles. Und äh, also mir war aber immer klar, dass wir irgendwie das Ding abgewöhnen müssen, weil ich sehe habe mich sonst irgendwie ohne das Teil das Haus verlassen sehen. Und ja, dann stehst du da.
0: Wie lange, ähm, also wann, wie alt war sie, als du sie abgewöhnt hattest?
1: Also ich glaube, als wir komplett ich die entsorgen konnte, sozusagen, war sie dann drei, vier Wochen alt.
0: Ach, das ist ja auch super schnell. Ja,
1: ich habe da recht früh mit angefangen dann, nachdem, ja. ja. Also dann so langsam ausschleichen lassen, ne? aber ja.
0: Ja. Das ging Was gut. ich eben noch sagen wollte, ist, ich habe halt relativ viel für die Milchbildung getan, weil ähm, ich ja eben nun äh, gelernt hatte, dass ähm, Stillen zwar natürlich ist, aber nicht, ist, ist es ist aber nicht natürlich, dass alles einfach klappt, <lacht> so, genau und ich habe also auch Stilltee und äh, Vitamalz getrunken und ähm, Boxhorn-Klee-Kapseln und ähm, was habe ich noch gemacht diesmal? Ich glaube, das waren die drei Sachen. Und Nüsse habe ich regelmäßig gegessen, weil das die Milch fetter machen soll und gehaltvoller. Und natürlich habe ich gea darauf geachtet, dass ich selber mich möglichst ausgewogen ernähre, was ich ziemlich schwierig finde im Wochenbett. Aber dann ähm, habe ich meinen Mann immer gebeten, wenn er Abendbrot macht, auch irgendwie noch mal ein bisschen Gemüse aufzuschnibbeln und so, dass ich irgendwie viel viel esse, was Nährwerte hat. So ne? Ja. Ja, ja da habe ich, glaube
1: ich, beim er ist auch noch mehr darauf geachtet insgesamt, aber, also, naja, was heißt mehr darauf geachtet, aber jetzt kochen wir ja sowieso gesünder, weil ja ein Kleinkind mit isst, also ich glaube, ist, ist es ist auch so recht ausgewogen. Aber irgendwie war das bei, also irgendwie ist das präsenter, dass das beim bei der Großen eine bewusste Entscheidung war, im Wochenbett. Hm. Ja. Ja, aber... Ja, das also das hat mich auch damals, also das, das fand ich im Nachhinein so so spannend. Ich, ich habe während der ganzen Schwangerschaft bei der Großen gedacht, dass Stillen stillen voll das Thema wird für mich, äh, weil es halt damals, so also vor 30 Jahren, bei meiner Mutter nicht so rund lief. Ähm, und irgendwie dachte ich, dass man da auch auf, auf mich schließen kann. Und ähm, ja, dann war es aber eigentlich gar kein Problem. Es ist halt auch lustig, wie man sich irgendwie Gefühlt neun Monate vogelig machen kann. Und dann war halt irgendwie nur das Südchen, das also am
0: Anfang, dass man halt, ja, das brauchte. Ja, spannend. Ich habe es genau andersrum. Ich dachte, das läuft schon. Ja, ein bisschen im wunde Brustwarzen habe ich schon mal gehört und so, also beim ersten, ne? Aber das ist natürlich stillig, klar, ne? Ja, da war ich ein bisschen überrascht, was da noch alles so zugehört so oder was man da alles machen kann oder was alles nicht funktionieren kann oder so. Und hast du denn jemals irgendwie Milchstau, Brustentzündung, irgendwas in der Richtung gehabt?
1: Nee, also höchstens mal, dass ich ähm, so eine verhärtete Stelle, an, also so relativ früh merke, so am Anfang, ne, wenn sich das alles noch so ein bisschen eingewufen muss und dann, da habe ich immer während des Stillens halt da so ein bisschen massiert, dass, ich, dass es sich dann auch da löst und äh,
0: versucht entsprechend anzulegen, dass es halt, dass da auch entleert wird. Also ich, Ah ja, genau, verschiedene Stillpositionen hast du wahrscheinlich auch gemacht oder hast du immer gleich gemacht?
1: Ich mache relativ früh immer gleich, das, ich wollte es auch gerade noch ansprechen, ich bin ja so ein bisschen beschränkt. In, in der Stillposition liegend. weil Ich weiß, das <lacht> Thema hatten wir doch sehr ausführlich. Ihr habt so
0: viele Tipps
1: gegeben, Ina. Ich, und ich kann's so nicht. viele. Ich kann es einfach nicht. Also ich kann nicht im Liegen stillen. Also es, es, es war bei meiner Großen auch nicht notwendig, weil sie dann ja relativ schnell nur noch einmal die Nacht kam. Es wäre jetzt schon sehr schön, wenn ich es jetzt könnte. Wir haben es probiert. Ich, also ich habe es auch, also ich habe es vielleicht zweimal geschafft, aber ähm, ich habe es. Erstmal, ersten Mal, als ich es mit deinen ganzen Tipps probiert habe, habe ich mir in den Nacken verrenkt und konnte den einen Tag lang nicht bewegen. Ich weiß nicht, wie ich sink. Also ich kann es einfach nicht. Bin zu blöd dafür. Aber
0: wie? Ähm, also stehst du immer im Sitzen immer in dieser ich nenne es mal klassischen Position oder variierst du da? Ich variiere nicht. Nein.
1: Also ich variiere zwischen rechts und links und das war's. Von Geburt an auch nee, ja, das war's ja. Deswegen haben die mich ja im Krankenhaus alle vogelig gemacht. Jedes Mal kam eine andere Hebamme und jedes Mal, also da es ja nicht rund lief und er einfach irgendwie nicht wollte so richtig ne? und dann immer rumgemeckert und gewühlt hat. Dann hat ja jede eine andere Position, also die eine hat gesagt, es muss mehr, er muss das besser, die Brustwarze besser in den Mund nehmen und dann, ach, dafür wäre ja die Position gut. Und äh, jeder hat mir eine andere Position gezeigt und das hat mich total vogelig gemacht und das, also, und ich besonders hatte ich ja, nachdem ich mich ja bei dem ersten Kind neun Monate lang vogelig gemacht hatte und es dann relativ gut lief, habe ich mich ja diesmal neun Monate lang überhaupt nicht vogelig gemacht und habe ja gedacht, das schaffe ich voll locker und dann, dann, dann will's nicht, ne? Und, und, also, das ging ja nur anderthalb Tage lang nicht, aber es können sich ja langziehen, wenn man nicht so gut drauf ist. Und, ähm, ja, dann, dann, das, dann haben die mir da ja 20.000 Sachen gezeigt und das,
0: ja, ich bin da der klassische Typ, es hat mir einfach, also ich, ja. Also ich habe ganz viele nicht. verschiedene Positionen am Anfang gemacht, jetzt auch weniger, aber auch damit quasi die Milchproduktion überall angerichtet wird und die Brust komplett entleert wird. Ne, Also einmal dieses Klassische, dann Football, ne, wo der Kopf an der Brust Das ist. kann ich gar nicht. Und ja. das Kind quasi, also wenn ich die linke Brust stille, ist quasi der Körper vom Kind links unter meinem linken Arm sozusagen ähm, dann halt im Liegen ähm, und ähm, ja, habe also quasi immer auch durchgewechselt auch beim Stillen. Und das hat vor allem geholfen, als die Brustwarzenwund war, weil es quasi immer so einen Druckpunkt gab, den der irgendwie besonders empfindlich war. Und durch dieses quasi Drehen des Kindes an der Brustwarze war dann nur jedes dritte oder vierte Mal immer wieder die gleiche Stelle betroffen von diesem zu vielen Druck oder was das auch immer war, ne? Das hat also, das habe ich wochenlang gemacht und erst seitdem ähm, ja, wir relativ viel Milch auch zufüttern, ähm, hat es sich etabliert, dass ich tagsüber eigentlich immer im Sitzen stille und ich habe da ja mein geliebtes Stillkissen, von dem habe ich ja auch schon mal erzählt und ich habe so einen Sessel, wo rechts und links eine Lehne ist und wo ich meine Füße hoch machen kann und da kann ich auch wunderbar, da könnte ich stundenlang stillen, weil es total bequem ist und es auch nicht schwer wird, ne, weil sie dann quasi auch abgelegt ist. Ähm, aber nachts stille ich bis heute im Liegen und total gerne und total viel und ich finde das auch in dem Moment total kuschelig. Ähm, dadurch, dass ich ja Probleme mit dem Rücken habe, wo ich ja inzwischen auch in Behandlung bin, weil da irgendwie alles Mögliche verschoben ist, ist das halt jetzt nicht so förderlich für meinen Rücken tatsächlich. Also weil es dann doch so ist, dass in dem Moment, wo ich dann nämlich beim Stillen ja auch mit einschlafe, ähm, ich irgendwie mich so komisch verrenke, dass ich dadurch schon auch Rückenprobleme habe, ja. Und trotzdem stille ich weiter im Liegen, weil wenn ich mich hinsetze, werde ich nachts ja richtig wach. Ja, Und ist so doof, ne? Machst du, ne? Ja. Ja, ich finde das doof.
1: Ja, ich finde das auch doof, aber Nackenschmerzen finde ich auch doof. Und schreiendes Kind, weil ich zu blöd bin, es richtig anzulegen, finde ich auch doof.
0: Ja, ich, <lacht> mich frustriert das mit. Ich habe dir so gute Tipps gegeben. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja, Gott, man kann nicht alles haben im Leben. Es wird ja. ein Ende haben irgendwann.
0: Ich wollte nochmal zum Thema Brustentzündung. Ne, ähm, Hatte ich ja tatsächlich jetzt das allererste Mal beim dritten Kind. Ähm, weil ich habe ja dann alles Mögliche gemacht hier mit Stilltee und Vitamals und so. Und da habe ich tatsächlich äh, tagsüber ein Vitamals getrunken. Und abends war mir so nach einem und dann habe ich noch eins getrunken. Und dann äh, ja, lief die Milch nur wie bekloppt. Ich war total stolz. Ne? Ich habe noch zu meinem Mann gesagt, das muss so sein, als wenn ein Mann Feuer macht. Ne? So muss, weil für mich war das so, ich habe Milch. Guckt mm. es dir an. Sie trinkt und es läuft und sie hatte eine Milchschnute. Und ich habe mich gefühlt wie eine Göttin. Und dann bin ich ins Bett gegangen bin wach geworden und meine Brust war heiß und sie war hart, die eine Seite, und explodierte fast. Und ich dachte, ach du Schande, das ist nicht gut. Und am nächsten Tag kam die Hebamme, die sofort sagte, hier massieren und kühlen und nichts mehr Milchbildendes trinken und so. Und ich war aber in dem Sinne ganz happy, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt dachte, also es war auch in innerhalb der frühen Wochen, jetzt haben wir den Durchbruch, jetzt läuft die Milch so richtig. Jetzt wird das Kind endlich satt und Pustekuchen. Ne? Also es hat an der Gewichtszunahme überhaupt nichts verändert. Und es hat nur verändert, dass ich drei Tage lang hier ständig gekühlt habe und so Wickel gemacht habe und weiß ich nicht was alles, weil ich eben wusste von anderen, wenn man das nicht alles sofort macht, dann liege ich da bald mit Fieber und Milchstau und so. Das konnte ich verhindern, hatte ich auch nie wieder. Ja, aber das war auch auf jeden Fall ein intensives Stillerlebnis.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, ja, also das ist ja auch, wenn man das erzählt bekommt, das
1: ist ja auch, klingt ja auch echt nicht witzig, ne? Also das will man ja nicht haben. Also ja. ich habe eine Freundin von mir, ist sogar dann nach der Geburt wieder mit ihren äh, Milchstau wieder ins Krankenhaus gekommen. Das will ja. ich auch nicht haben.
0: Ja, ich kenne ja. auch welche, die quasi alle zwei drei Monate Milchstau hatten, nämlich immer, wenn die Kinder irgendwie einfach mal länger geschlafen haben oder so, ja. und auch wenn die ausgestrichen haben, es nicht geholfen hat und dann sofort alles hart. Wahnsinn, ne? Ja, ja. Okay,
1: deswegen. Ja, ich hatte ja schon mal berichtet, dass äh, mein Kleiner einfach mal zwei Tage lang, also den Tag über gar nicht getrunken hat, nachts dann schon. Ähm, ja, und das, also es war nicht schön, es hat schon auch geziebt und ich habe mich nicht wohl gefühlt an den Tagen, aber es ist so an mir vorbeigegangen. Also ich ich hatte da keine größeren Probleme. Aber, ja, ja gut.
0: Naja, wollen wir für heute das Thema Stillen
1: sein lassen? Ich denke auch, wir machen hier einen Cut. Das sind dann so die die Anfänge, Positionen und Entzündungen. Genau. <lacht> äh, was hast du denn mitgebracht als Muster haben? Muster haben, ja. Äh, mein Muster haben sind Magnetbausteine. Das sind äh, so kleine Vierecke und ähm, Dreiecke, die man so zusammenbauen kann, äh, die magnetisch sind. Aha. Die haben wir damals im AIDA-Urlaub entdeckt. Da kann man kleine Häuschen oder gibt es auch so Räder oder Modelle, für dass man Riesenräder oder sowas bauen kann. Und ich fand die halt schon ganz cool äh, für die ganz Kleinen. Dann die spielen die Also erstmal die ganz Kleinen sabbern einfach nur so an so einem Viereck rum und finden das aber auch schon ganz gut. Und dann irgendwann merken die, dass das so magnetisch ist und aneinander ein bisschen kleben bleibt und Klatschen die dann so ein bisschen gegeneinander, das fand ich schon ganz, ganz niedlich. Ähm, die haben meine Große hat die zum ersten Weihnachten bekommen. Also er war sie noch kein Jahr alt. Und äh, ja, da spielt sie aber heute noch manchmal mit. Also da baut sie auch heute noch Sachen draus und da äh, baut sie mal ein Auto und dann fahren da die Lego-Figuren mit hin und her. Und ich finde die sehr, also. Von Kosten Nutzen her viel Spielspaß und sehr langer Spielspaß. Und, äh, ja, jetzt, der Kleine spielt ja jetzt auch schon wieder ein bisschen mit und hat sich gelohnt, die anzuschaffen. Und auf der EITA ist es besonders witzig, weil da halten die auch an den Wänden, hm. weil die ja aus Metall sind. Hast du da einen Link zu? Ja, mache ich in den Show Notes. Wunderbar. Und dann, genau, kann man das, kann der Weihnachtswand das zum Beispiel bringen.
0: Zum Beispiel. <lacht> ja, coole Idee. Genau,
1: und äh, ja, ansonsten äh, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram bei Gespräche folgt und euch mit uns austauscht, wie vielleicht eure Stillgeschichte so war, wie eure Anfänge so waren. Ja, und genau, wir haben immer mal ein paar Themen, Tipps und Alltagsprobleme, nenne ich es mal, in unseren Stories und freuen uns auf eine aktive Community.
0: Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.